0: Oder wie jemand sagte, shut up and dribble. Aber uh, uh, we wir werden definitiv nicht uh, shut up and dribble. Wo die ganze Bundesliga, der DFB, die DFL, gemeinsam Schrittes gegen diese Karotten vorgehen müssen. Es ist das hässliche Gesicht des Fußballs. Man gibt den Ultras einfach zu viel Macht. Ja, also wie gesagt, in der ganzen Diskussion kommt mir halt, wie gesagt, das ist jetzt alles sehr ähm, ja, populistisch, ein bisschen hochgebauscht. Mhm. Mir kommt zu so kurz, worum es denn eigentlich geht. Mhm. Beyond the Ball, moderner Sport zwischen Politik und Gesellschaft. Und damit herzlich willkommen zur sechsten Episode von Beyond the Ball und damit auch herzlich willkommen zum ersten Staffelfinale. Max Eber hat vor nicht allzu langer Zeit das Zitat rausgehauen, wir erleben zurzeit die böse Seite des Fußballs. Und ich glaube, dass das ein sehr schwieriger Satz ist und exemplarisch dafür gelten kann, warum all das, was hier bei Beyond the Ball passiert, nicht einfach nur akademische Übung ist, sondern eben wirklich sehr wichtig. Denn wir haben schon in den ganzen letzten Folgen besprochen, warum insbesondere der Fußball in Deutschland gesellschaftlich sehr relevant ist, was es dahinter alles so für Dinge gibt, die man irgendwie analysieren und eben auch kritisieren kann. Und wenn man ehrlich ist, muss man dann trotzdem sagen, es gibt kaum Verständnis für all die Dinge, die im Sport passieren. Und bevor wir heute ganz genau ins Thema reinspringen, ist das, glaube ich, sehr wichtig, dass wir darüber nochmal kurz reden. Denn all das, was bei Beyond the Ball passiert und auch bei vielen anderen Podcasts, auch bei JournalistInnen, die darüber schreiben. All das ist nicht einfach irgendwie was, um den Fußball oder den modernen Sport madig zu reden. All das hat nicht den, den, den Fokus und das Ziel, irgendjemandem irgendwas zu versauen, sondern am Endeffekt geht es darum, was Wissenschaft generell ja immer macht. Wir wollen versuchen zu verstehen, was da überhaupt passiert. Und das will Gesellschaftswissenschaft natürlich erst recht das Problem bei all unseren Dingen ist halt, dass wir mit Theorien arbeiten. Das heißt, wir setzen uns quasi eine Brille auf, mit der wir die Welt betrachten. Das Ding ist halt, die Brille kann nie exakt immer erklären, was da so alles ist. Deshalb gibt es eben auch keine Wahrheit in dem Sinne. Und vielleicht halten wir es dann da am besten mit Marx, der quasi gesagt hat, dass der Materialismus das ist, was uns ausmacht, also das ökonomische Sein. All das kann man schon wieder angreifen und dann wird ja quasi all das, was man so an theoretischem Überbau dazu schafft, dann auch wieder hinfällig. Aber es ist vermutlich die beste Möglichkeit, um viele, viele Logiken und viele Dinge, die momentan passieren, erklären zu können. Und deshalb ist es auch nochmal an dieser Stelle nicht ganz unwichtig zu sagen, dass Beyond the Ball hier als Podcast nicht einfach bloß die akademische Übung eines Einzelnen ist, sondern hier geht es darum, um generelle Probleme des modernen Sports aufmerksam zu machen und Erklärungsansätze zu schaffen. Also irgendwelche theoretischen Ansätze, die uns erlauben, zu verstehen, was da passiert. Jetzt haben wir in der ersten Staffel viel darüber gesprochen, wie der moderne Sport funktioniert und wir sind auch schon darauf eingegangen, wie Fans zum Beispiel im Kampf gegen diesen modernen Fußball und den modernen Sport stehen. Deshalb soll die erste Staffel quasi damit abschließen. Wir wollen heute überlegen, welche Möglichkeiten stehen überhaupt im Raum, welche Möglichkeiten sind in den Kurven präsent oder werden im Journalismus diskutiert, um den modernen Sport zu überwinden. In der Analyse dessen, was es da alles gibt, ist relativ schnell aufgefallen, es gibt eigentlich so abstrakt gesehen zwei Stränge. Und diese zwei Stränge sollen heute mal exemplarisch untersucht werden, um zu zeigen, welche zwei grundlegende Möglichkeiten es gäbe, gegen den modernen Sport nicht nur zu protestieren, sondern auch zu agieren. Sie haben zwar das gleiche Ziel, aber sie funktionieren ganz anders und beide sind kritikwürdig. Boykotte Ein jüngstes Beispiel für die angesprochenen Boykotte dürfte definitiv die FIFA-WM in Katar sein. Ich glaube, wer von euch in den letzten Tagen und Wochen mal in die Nachrichten geguckt hat, sei es bei NTV in die Sportabteilung oder irgendwo anders, dem dürfte aufgefallen sein, dass es mittlerweile einen doch recht breiten gesellschaftlichen Konsens gibt, dass es eben okay wäre, die FIFA-WM zu boykottieren. Und genau an diesem Punkt sind wir schon, wo quasi der erste Strang sich herausstellt. Und zwar geht es um einen Boykott des modernen Sports. Den hat insbesondere Christian Bartlau einmal recht prominent gemacht, als er sein Buch Ballverlust gegen den marktkonformen Fußball vorgestellt hat, wo er in exemplarisch in einem Interview mit dem Deutschlandfunk gesagt hat, dass er ja quasi ausgestiegen ist, dass er damit nichts mehr zu tun haben möchte, dass der Fußball insbesondere für ihn absolut nur noch nach Profiten geiert, dass alles andere sekundär wird und er deshalb keinen Bock mehr darauf hat und quasi dem Markt seine Stimme entzieht. Jetzt möchte ich nicht einfach sagen, dass das Quatsch ist, sondern es ergibt natürlich irgendwo Sinn. Wenn wir darüber reden, dass wir etwas boykottieren, dann meinen wir, dass wir irgendwo sagen wir, nehmen nicht mehr teil an etwas. Und natürlich gibt es ein ganz klassisches Modell des Boykotts, das wir alle kennen, und zwar ist das der Streik. Und interessanterweise funktioniert das so ähnlich, als wenn wir den modernen Sport boykottieren würden. Wir wissen alle, wenn wir streiken, entziehen wir jemandem unsere Arbeitskraft, weil wir irgendwas nicht mehr so haben wollen. Und das Interessante ist, dass ja der Kapitalismus unsere Wirtschaftsweise quasi genau an dieser Arbeitskraft beginnt. Das heißt, das ganze Rad von wie unsere Wirtschaftsweise funktioniert, startet mit Arbeitskraft. Wenn nicht genug Arbeitskraft verfügbar ist, dann funktioniert das ganze, das ganze Rad nicht, dann kann es sich nicht drehen. Und das dürften wahrscheinlich auch viele gemerkt haben, weil genau das konnten wir während der Corona-Pandemie sehr hervorragend sehen. Und das ist ehrlicherweise auch bis heute der Grund, warum überhaupt Schulen überhaupt offen haben, damit die Kinder irgendwo hingehen können, damit die Eltern ihre Arbeitskraft verkaufen können und quasi ihre Arbeitskraft irgendwo produktiv machen. Indem sie das nämlich machen, erhalten sie quasi das System am Leben, weil es ansonsten irgendwann kaputt gehen würde. Und hinter diesem Gedanken geht quasi auch Bartlaus Theorie dann weiter, indem man nämlich sagt, naja, wenn wir quasi den modernen Sport boykottieren, dann entziehen wir quasi den Absatzmarkt. Ne? Also simpel gesagt, wenn keine Fans mehr bereit sind, auch nur ein Cent auszugeben, dann wird der moderne Sport nicht mehr profitabel sein und dann wird die ganze Blase platzen. Das Problem bloß hinter einem solchen Boykottansatz ist, dass es quasi zwei Dinge miteinander vermischt. Und zwar ist ja das Ding, was ich gerade erzählt habe, wie Streiks funktionieren, warum sie eben auch so sinnvoll sind, weil sie ja eben dem Kapitalismus die Arbeitskraft entziehen, wodurch ja dann gar nichts mehr funktionieren kann. Weil wenn jemand nicht mehr arbeitet, dann kann daraus kein Mehrwert mehr entstehen, so wird das ja in der marxistischen Forschung genannt, und dann funktioniert gar nichts mehr. Also dann können wir ja nicht mehr wachsen und ich glaube, das haben mittlerweile alle mitbekommen, auch durch Fridays for Future. Der Wachstumsgedanke ist sehr zentral in unserer Wirtschaftsweise. Das Problem ist bloß, dass wir den Gedanken des Streiks nicht einfach auf einen Boykott übernehmen können. Weil, wenn wir über Boykotte reden, dann bewegen wir uns natürlich in einem Teil des Kapitalismus, aber wir bewegen uns innerhalb des Konsums. Und das Problem ist, Konsumismus können wir nicht allein durch Boykotte irgendwie nutzen, um das große Ganze irgendwie zu zerstören, was Neues zu machen. Und das ist eben genau das Problem, denn eine Kapitalismusabkehr ist ja auch nicht allein dadurch möglich, dass wir ihn boykottieren. Auch wenn das immer noch wieder von bürgerlichen bis hin zu faschistischen Kräften gerne genannt wird, wenn dann irgendein Linker sich hinstellt und, ah, hier, guck mal, der benutzt aber Twitter vor iPhone, ja, aber das hat eigentlich nichts miteinander zu tun. Denn schon Marx hat ja festgestellt, als er von der Ware als Fetisch gesprochen hat, dass es quasi einen Zwang zum Konsum gibt. Wir können uns nicht einfach entziehen, selbst wenn wir es wollen würden. Und wenn dann Leute anfangen darüber zu reden, dass man ja quasi ethisch richtig konsumieren kann, dann ist ja ganz genau das Problem so, nein, es geht eben nicht eine wirkliche Wahlfreiheit wie sie immer so geschildert wird von du kannst dir einfach aussuchen, was du haben möchtest und der Markt macht das, die ist ehrlicherweise eigentlich nicht gegeben. Und dieses Problem dahinter ist, dass dieser Zwang zum Konsum und dieser Zwang zur Teilnahme eben dazu führt, dass wir niemals Mehrheiten haben werden, die dafür sorgen, dass der moderne Sport gar nicht mehr profitabel ist. Die einzige Hoffnung und da stimme ich Bartlau zu, weil er meint es ehrlicherweise nicht so radikal, wie ich es gerade geschildert habe. Das wäre tatsächlich theoretisch einfach Humbug. Er meint es ja in dem Sinne von, irgendwann muss es eine Blase geben, wo es zu viel ist für die Fans. Ich glaube halt aber bloß, dass wir diesen Boykott-Ansatz, der auch davor kommt, der aktiv darauf aufmerksam machen soll, dass der nicht zielführend ist. Vielmehr kann er sogar irreführend sein, weil, wie gesagt, im Kapitalismus existiert eben dieser Zwang zum Konsum. Und zu glauben, dass wir durch Boykotte etwas Grundlegendes ändern können, der funktioniert nicht ganz so einfach. Denn so ist es halt, man macht es sich an dieser Stelle zu leicht. So, Es ist nicht einfach so, dass wir einfach sagen können, ja, nee, ich kaufe jetzt nicht mehr bei Aldi und wenn das alle machen würden, dann würde Aldi pleite gehen. Das passiert nicht. Und das hat eben genaue Gründe. Und die werden bei diesem Ansatz vernachlässigt. Und deshalb müssen wir die Boykotte, so sinnvoll sie im Kleinen vielleicht klingen, doch ehrlicherweise als Gesamtstrategie gegen den modernen Sport leider verwerfen. Der ganzheitliche Ansatz Ja, wenn wir über einen ganzheitlichen Ansatz reden, dann meinen wir eigentlich etwas, was so quasi alles versucht, in den Blick zu nehmen. Und was mein Gedanke hinter dieser Überschrift war, ist eigentlich derjenige, dass wir versuchen, modernen Sport nicht einfach als abgeschlossenes System in einer, keine Ahnung, Systemtheorie zu sehen. Es geht vielmehr darum, dass wir den modernen Sport als Teil des großen Ganzen begreifen müssen, um quasi zu verstehen, dass wir uns eigentlich gegen alles richten müssen und nicht nur gegen den modernen Sport. Es kann ja sein, dass ich privilegiert bin, ich bin weiß, ich komme aus einem Akademikerhaushalt und all das trifft tatsächlich auf mich zu, ich also quasi mich in meinen Privilegien dazu entscheiden könnte, ey, ich will eigentlich bloß den modernen Sport nicht mehr haben. Der Ansatz ist aber eben verkürzt. Das heißt, wir müssen entweder gegen das große Ganze arbeiten und uns überlegen, wie das alles zusammengehört oder wir können es sein lassen. Das Interessante ist, dass ich da gar nicht so alleine stehe, sondern... Zum Beispiel eine Ultragruppe aus Düsseldorf vor einigen Tagen aufgefallen ist, nämlich die Dissidenti-Ultras. Die haben ein Statement veröffentlicht, was unter anderem bei Faszination Fankurve veröffentlicht wurde. Und in dem heißt es einmal, ich zitiere, »Wir möchten nicht den Anschein erwecken, besser als andere zu sein oder alles perfekt zu machen.« auch für uns ist es lediglich der Versuch, in diesem beschissenen System irgendwie klarzukommen, während wir gleichzeitig versuchen, Dinge positiv zu verändern, um unserer Vorstellung eines besseren Lebens Stück für Stück näher zu kommen. Wir haben keinen geheimen Plan zur Lösung im Gepäck, doch was wir ganz sicher wissen, ist, dass ein Fußball, so wie wir ihn uns wünschen, im Bestehenden nicht existieren kann. Wir müssen den Kapitalismus überwinden und das schaffen wir nur durch eine gemeinschaftlich entwickelte Lösung und die gemeinsame Umsetzung. Lasst uns anfangen zu diskutieren, lasst uns aufhören, lediglich die Symptome zu bekämpfen, lasst uns gemeinsam den Kapitalismus überwinden. Organisiert euch und bildet Banden oder Bündnisse, unterstützt die Menschen vor Ort in ihren Arbeitskämpfen, startet Solidaritätsaktionen für Streikbündnisse, schließt euch den feministischen Kämpfen in eurer Stadt an, verbündet euch und lasst uns gemeinsam dieses dreckige System zu Fall bringen. Tja. Genau das ist eigentlich das, was ich meine, wenn ich von einem ganzheitlichen Ansatz her rede. Ich glaube, dass nicht viele Ultras und erst recht nicht viele Fans davon überzeugt sind und wenn man ehrlich ist, kann man bestimmt sagen, dass allein diese Ultragruppe mit ihrem Statement schon genauso wirkt wie so eine Antifa-Gruppe. Das kann etwas abstrakt wirken, wenn man da von außen rauf guckt und bestimmt auch nicht so wie die einfache Lösung von nebenan. Aber ich glaube eben, dass es deutlich wichtiger ist. Denn wenn wir nicht einfach bloß über Boykotte reden, sondern uns quasi Gedanken darüber machen, was der moderne Sport eigentlich ist, wenn wir verstehen, warum der moderne Sport zum modernen Sport geworden ist, und wir auch verstehen, dass eben kapitalistische Verwertungslogiken überall drin sind und mittlerweile auch in unserem Sport. Wir erleben ja quasi seit 200 Jahren nicht weniger als eine Durchökonomisierung, all unserer Lebensbereiche, dann können wir uns nicht einfach hinstellen und sagen, wir finden den modernen Sport doof und wir würden den gerne ändern, aber den Rest behalten wir einfach so, weil ich als Einzelner profitiere ja davon. Das ist ein Ansatz, der wenig reflexiv ist. Und ich glaube, deshalb ist es auch so wichtig, nochmal darauf aufmerksam zu machen, dass all die Analysen, die auch dieser Podcast bereits schon geleistet hat. Insbesondere in der ersten Folge und in der dritten Folge. Also die Folge, warum Sport überhaupt politisch ist und die Frage danach, was Fußballfans eigentlich im Kampf gegen den modernen Sport so besonders macht beziehungsweise was es so wichtig macht bei all diesen Ansätzen. Und genau das ist, worüber wir reden müssen. Wir müssen darüber reden, was es für Ansätze gibt, gegen den modernen Sport vorzugehen. Und dieser ganzheitliche Ansatz mag zwar nicht, der praktikabel zu sein und auch nicht derjenige, der verspricht, direkt Lösungen zu bringen, aber es ist der einzig Richtige. Denn der moderne Sport funktioniert nicht losgelöst in irgendeiner kleinen Blase. Das kann ja gerne funktionieren, wenn zum Beispiel die NBA beschließt, wegen der Pandemie in eine Disney-World-Bubble zu gehen, aber das ändert nichts daran, dass all das in einem großen Kontext besteht. Und diesen Kontext müssen wir verstehen, wenn wir uns auch nur um den modernen Sport kümmern wollen. Wir müssen verstehen, dass die Wirtschaftsweise auf alles Einfluss nimmt und dass unser Sport, so wie wir ihn kennen, durchökonomisiert worden ist. Und wenn wir aufgrund von irgendwelcher ideologischer Differenzen sagen, ich habe keine Lust auf Karl Marx und seine Theorie, dann ist das am Ende etwas, was uns dann nicht weiterbringt, weil... Egal, wie man jetzt zu Karl Marx steht, der Punkt ist, seine Kapitalismusanalyse bleibt unübertroffen und aktueller denn je. Und die müssen wir nutzen, wenn es darum geht, den modernen Sport irgendwie weniger modern zu machen. Deshalb geht es eben in diesem ganzheitlichen Ansatz darum, auch den Kapitalismus zu überwinden. Das mag alles sehr abstrakt klingen, aber es macht am Ende dann doch wahrscheinlich mehr Sinn. Ein Ausblick. So, das war's also mit der ersten Staffel hier bei Beyond the Ball und eben auch mit dem letzten Thema und der Frage, wie können wir den modernen Sport überwinden. Es geht einerseits natürlich um die Boykotte und um den ganzheitlichen Ansatz, den ich jetzt präferieren würde und meine theoretischen Argumente dafür auch vorgestellt habe. Und natürlich auch die Kritik, an Boykotten, beziehungsweise eben dieser gläsernen Decke, die es für Boykotte gibt. Nur weil die erste Staffel jetzt aber vorbei ist, soll das natürlich nicht heißen, dass Beyond the Ball zu Ende ist. Und ich habe mir ein paar Gedanken gemacht, die ich euch in aller Kürze hier vorstellen möchte, weil ich keine Lust habe, einzelne Folgen nur mit so einem Meta-Gequatsche verbringen zu müssen. So von wegen, oh ja, vielleicht mache ich das so und dann mache ich das so. Ich glaube nicht, dass ihr deswegen den Podcast hört. Und ich glaube auch nicht, dass ich so einen Podcast machen möchte. Mit der ersten Staffel haben wir jetzt quasi einen inhaltlichen Rahmen geschaffen. Das heißt, es geht jetzt quasi nur darum, wie wir auf Grundlage dessen irgendwie weitermachen. Deshalb möchte ich euch kurz vorstellen, was meine Ideen sind und wie es hier weitergeht. Ab nächster Woche Mittwoch gibt es hier an gleicher Stelle, um die gleiche Uhrzeit, am gleichen Datum, ein neues Format. Und zwar heißt das auf eine Kippe danach. Das wird ähnlich lang, wahrscheinlich sogar noch länger und ihr werdet es schon gemerkt haben, es wird genau wie heute freigesprochen. Das hat nichts damit zu tun, dass ich glaube, dass 15-minütige Folgen zu kurz sind. Ganz im Gegenteil, es macht bloß einfach zu viel Arbeit, jede Woche vierseitige Skripte zu schreiben. Das ist natürlich super ärgerlich, vor allen Dingen für diejenigen, die den Podcast nicht hören, sondern lesen, aber ich glaube, das ist sehr minimal. Und ich glaube, es ist einfach auch sehr wichtig, dass das Ganze hier ein bisschen freier passiert, nicht einfach nur deshalb, weil ich glaube, dass meine Fähigkeit zum Schreiben nicht so gut ist, dass wir quasi daraufhin irgendwie einen ganzen Podcast so gestalten oder ich einen ganzen Podcast gestalte und es nimmt mir tatsächlich auch sprachliche Freiheit. Deshalb wird das neue Format nicht nur freigesprochen sein, es wird eine ähnliche Länge haben, wahrscheinlich genau wie heute eher Richtung 20 25 Minuten. Vor allen Dingen geht es aber auch um die Themensetzung. Wenn ich Staffeln mache, dann bin ich inhaltlich in irgendeiner Art und Weise eingeschränkt. Das möchte ich bei Auf eine Kippe danach nicht machen. Die Themensetzungen sollen deutlich aktueller sein und sie sollen quasi das Gegenstück zu all dem bieten, was wir gerade im Sportjournalismus erleben. Natürlich gibt es großartige Leute wie die von Sport Insight, und ich möchte die gar nicht auf die Pfanne hauen, aber das, was ich hier mache, soll eine kritische Beleuchtung sein und zwar eine wissenschaftlich korrekt radikale Kritik. Das heißt, es soll ein bisschen mehr in Richtung dahin gehen, was eigentlich die Grundlagen all dessen sind, was wir Tag für Tag im modernen Sport erleben. Und genau das soll in dem neuen Format nochmal deutlich mehr zur Geltung kommen. Die Frage, was gerade in der Tagesaktualität so wichtig ist und warum zum Beispiel dies und jenes kritikwürdig ist oder warum diese oder jene Aussage nicht passt. Allerdings soll das Staffelformat natürlich dabei nicht ganz entfallen, ganz im Gegenteil. Und es ist schon etwas nächstes geplant. Und zwar sollen in exakt vier Wochen die nächsten Folgen einer Staffel an den Start gehen, die sich aber exakt nur einem großen Thema widmet, und zwar Johannes Anjoli und dem modernen Sport. Ihr werdet Johannes Agnoli bestimmt, wenn dann, aus der dritten Folge noch erkennen. Das ist ein marxistischer Theoretiker, der insbesondere in den 60er und 70er Jahren für ein bisschen akademisch Furor gesorgt hat, aber ehrlicherweise ansonsten sehr, vor allen Dingen seine Theorien, sehr unterrepräsentiert sind. Das Ding, was aber an ihm so spannend ist, seine politiktheoretischen Gedanken, vor allen Dingen seine institutionelle Kritik, lassen sich ganz hervorragend auf den modernen Sport übertragen und machen dadurch ein paar Dinge sichtbar, die ehrlicherweise bis heute nicht so wirklich im Fokus stehen. Deshalb freut euch gerne auch darauf. Das Ganze wird dann starten am 14. April. Bis dahin haben wir quasi jede Woche trotzdem eine neue Folge. Ihr könnt euch auch darauf freuen. Und die Staffeln werden jetzt dazu genutzt, einzelne Themen wirklich ganz intensiv und genau zu behandeln. Ich möchte mich an der Stelle dann nochmal bedanken für all den Support, den ich schon in der ersten Staffel von euch erfahren durfte. Sowohl auf Twitter als auch über Direktnachrichten sehr, sehr viel Komplimente, sehr viel Lob bekommen. Viel wichtiger, auch gute Kritik. Daran kann es nur besser werden. Und ansonsten bleibt mir nur übrig zu sagen, Bleibt dem Podcast treu. Erinnert euch an die Worte, die ich hier ganz am Anfang der Folge gesagt habe. Beyond the Ball ist nicht hier mein kleines Projekt, um irgendwie ein bisschen akademisch zu, zu üben oder so, sondern es geht tatsächlich darum, dass mit diesem Podcast viele Leute erreicht werden. Und vielleicht könnt ihr ja da mithelfen. Vielleicht fallen euch ja jetzt doch noch ein, zwei Leute ein, denen ihr das auch zeigen wollt. Vielleicht wollt ihr euch mit den Themen weiter auseinandersetzen, auch dafür könnt ihr gerne Twitter nutzen, schreibt mir da gerne. Ich bin auch offen für Themenvorschläge, natürlich auch sehr offen für Debatten und all das Drum und Dran, weil ich ganz genau weiß, dass die Themen und wie ich sie hier verhandle, definitiv nicht Mainstream sind und definitiv wahrscheinlich nicht nur für ein bisschen Verwirrung sorgen, sondern wahrscheinlich auch für ein paar Fragen. Für all das könnt ihr Beyond the Ball bei Twitter folgen unter dem #modernersport moderner Sport und wer mit mir persönlich Kontakt aufnehmen möchte, der erreicht mich auch bei Twitter unter r-molta. Dann bleibt mir nichts anderes zu sagen, als vielen Dank fürs Anhören. Wir hören uns nächste Woche wieder. Freut euch auf das neue Format. Freut euch auf in vier Wochen, wenn die nächste Staffel an den Start kommt. Es ist viel geplant. Es ist aber auch eben genauso geplant, dass die ganze Erzählweise und so hier noch deutlich angenehmer werden sollte. Von daher, Leute, bleibt gesund. Wir hören uns nächste Woche wieder. Ciao.